0: Axolotl Ner Radio por Nueva Aires FM 99.7 Buenas noches mis queridos transmuchades, eh, bueno una nueva emisión de Axolotl Ner Radio, quien les habla Chinchilla. Y estamos en la radio 99.7 Nuevos Aires FM. El teléfono para comunicarse es 221 355 -0483. Para dejar mensajitos, por favor, dejen sus nombres con el mensajito, porque si no, no sabemos a quién contestarle. Eh, hoy vamos a estar hablando de dos temas, así, ah, bueno, como dice Bruja Nocturna, tipo cachetazo, bueno... Uno va a ser enteógenos. ¿Qué son los enteógenos? Bueno, son los que normalmente, según la antropología y la psicología, tiene las, las sustancias que tienen efectos psicoactivos. ¿sí? ¿Por qué los llamamos enteógenos? Vamos a ver por qué. Y también vamos a estar hablando de pseudociencias, primera entrega. ¿sí? Como tenía ganas de hablar de pseudociencias, la vez pasada prometí esto. Así que hoy no, vamos a estar hablando de juegos de rol. Vamos a estar hablando de pseudociencias y en particular... La más votada que fue Astrología ¿sí? O sea, fue una encuesta un poco tramposina Porque yo puse ¿Cuál es tu pseudociencia favorita? Eh, y bueno Salió la Astrología bastante por lejos Seguida de ninguna O sea, de ninguna pseudociencia Y luego seguida por eh, La homeopatía sí, Así que en algún momento ta ta Hablaremos también de eso eh, Para empezar entonces vamos a estar eh, Pensando en eso y después voy a pasar Algunos avisitos de ...eventos próximos... ...y de cosas que bueno... ...si quieren avisar ustedes... ...les vuelvo a repetir el teléfono... 221 3550483 ...para comunicarse con la radio... ...y si quieren pasar algún amicito ...para este fin de semana... ...o quieren invitar a algún evento... ...de rol, de ciencia ficción... Eh, ...algún congreso científico también... Eh, ...pueden hacerlo a través de Axolotl en la radio... ...para quienes nos escuchan en diferido... ...buenos días y buenas tardes... ...en Spotify... Eh, bueno, puede ser también Buenas Noches, ¿por qué no? Eh, bueno, nos puedes buscar en, en Spotify Están las dos versiones estás, eh, Podés escuchar o bien los programas que están subidos Yo los subo ni bien termino el programa O bien podés escuchar la música sola Si por ahí estás estudiando, necesitas concentración Y no alguien que te esté hablando y marchillando el cerebro La musiquita del programa está subida a una lista de reproducción Que con un arranque de originalidad tremendo le puse a Radio Así que vamos a un temita y empezamos con, las, con, los, con el programa. De bloque, Pórtico, Encuentro de Ciencia Ficción. Colaboré con Pórtico comprando uno de nuestros libros de antologías de cuentos de ciencia ficción. ¿Dónde lo encontrás? En arroba Pórtico sci en Instagram. Está el link de venta de todos los libros. Empezamos entonces el programa auspiciado por Pórtico. Les cuento que al final sí voy a viajar a Córdoba, voy a ir a visitar las tierras del Fernet para ir a Pórtico, Córdoba, que se va a hacer este viernes y sábado en la UTN, en particular en el Departamento de Sistemas. Eh, un gran saludo para Case y Analia, que son los principales organizadores y para todos los overlords y overladies que están ahí atrás de la organización. Va a haber un programa variadísimo, ya están en redes, Pórtico Córdoba en arroba Pórtico CBA y si no, en Pórtico Sci-Fi también estamos pasando algunos avisitos de cómo va a ser el programa y qué cosas eh, se pueden ir a ver eh, en Pórtico Córdoba para la gente de Córdoba, obviamente y que bueno, también se puede ir a jugar juegos de rol toda la tarde eh, en la facultad si no saben lo que es un juego de rol ya les estaré contando en otras emisiones del programa pero ya lo estuve contando un poquito de qué se trata y bueno, ahora nos vamos a meter eh, de lleno en Pseudociencias, primera entrega, astrología, ¿sí? eh, Bueno, muchas veces eh, se nos ha dicho desde chiquititos, eh, bueno, ah, vos sos de tal signo, entonces sos así asá y bla bla bla, bueno. Y hay mucha gente que defiende la astrología como si fuera, eh, digamos, hermanita de la astronomía. De realidad, lo son, o sea, nacieron de la misma rama científica, después se fueron separando y abriendo. ¿Por qué decimos que la astrología es una pseudociencia y no una ciencia? ¿no? En particular la pseudociencia lo que hace es eh, imitar algún método que robado de, de, del método científico pero sin ningún tipo de eh, método justamente. ¿no? Es, es presentada como científica o que tiene hechos comprobables cuando en realidad lo que hace es afirmaciones que son incomprobables, eh, a veces contradictorias o, o que, digamos, se pueden interpretar de varias maneras entonces, eh, de alguna manera siempre se van a cumplir ¿no es cierto? Entonces, bueno, en particular las pseudociencias lo que tienen es que usan una variedad de argumentos que no son científicos o que no son lógicos, ¿sí? Podemos hablar también eh, que está muy relacionado con la revelación o con eh, la espiritualidad, ¿sí? Y nunca vamos a tener una prueba fehaciente de cómo funciona, eh, digamos, causa-efecto, ¿no? Que es básicamente lo que propone la ciencia, o una estadística tomada en una población suficientemente significativa y llevada al, digamos, eh, a predecir realmente lo que puede llegar a pasar. ¿no? Entonces, bueno, muchos astrólogos se describen como científicos e insisten en la existencia de genuinas influencias. Celestes, o sea cósmicas, en los individuos ¿sí? La astrología es una ciencia O una pseudociencia que intenta eh, Predecir o ayudar O, o, o tratar de, de De alguna manera descubrir comportamientos humanos eh, Futuros humanos Historias humanas Al, al contrario de la Astronomía que es más tirando para la cosmología, que lo que intenta es describir comportamientos de las estrellas propiamente, sin influencia de ningún humano, que de hecho no la tenemos. Eh, entonces, bueno, es, la astrología en general espera demostrar su autenticidad usando algunas estadísticas medio cuestionables. ¿sí? Y bueno, las efemérides de los astrólogos son tablas eh, científicas que, que están disponibles ¿sí? o sea que por ahí hay cosas que usan los astrólogos que son cosas astronómicas medibles ¿sí? pero cuál es la, la cuestión, que esas tablas de las cuales se basan, bueno muchas veces están eh, tergiversadas o bien antiguas respecto del cielo actual Digamos, cuando se crea la astronomía y la astrología era simplemente una observación de lo que se consideraba la bóveda celeste, como si la bóveda celeste fuera una especie de esfera donde todas las estrellas y los planetas y lo demás que aparecían en el cielo estuvieran a la misma distancia, una especie de esfera donde están incrustadas las estrellas. ¿no? Convengamos que una constelación es una agrupación de estrellas arbitrariamente elegida por un humano, ¿sí? o sea, en una cultura puede haber una constelación que se llame Aries, y en otra cultura, esa misma constelación quizás toma otras estrellas, no solamente las que componen Aries, y resulta que esa misma constelación se llama, no sé, Oso Dormido. ¿sí? Entonces, bueno, la astrología parte de, de Grecia, de los griegos, con las constelaciones que se veían desde allí. Y en esa época, eh, tal es así que, bueno, el cielo va cambiando, las estrellas se van moviendo, y lo que hoy sería el cielo... Eh, digamos, actual, dista un poco, no mucho, porque 2000 años en tiempos comológicos es casi nada, pero alguna modificación hay, se, se modifica, digamos, el cielo que predicen los astrólogos con el, el cielo que se observa por los astrónomos. ¿Se entiende? O sea, hay algunas constelaciones que están corridas, hay una nueva constelación entre las 12 del Zodíaco. ¿Qué son las constelaciones del Zodíaco? Son aquellas que están eh, en, en el... En el horizonte, o digamos en una especie de eh, ecuador de, del cielo, y por lo tanto, cuando una persona nace, se fijan en el horario en que nació y bla bla bla, para ver qué constelación estaba en el horizonte, dónde estaba el sol y dónde estaba la luna y doy, qué había en el horizonte. ¿sí? Bueno, esa, ese cielo en el cual se basan los astrólogos no existe, o, o por lo menos existió hace 2000 años y ha cambiado bastante. Lo que tiene la astrología es un lenguaje simbólico, que bueno, eh, no es tan que observa un planeta y ese planeta salaza, sino que le doy un símbolo a ese planeta, ¿no? Por ejemplo, digo eh, Marte. Para un astrólogo el color rojo evoca la sangre y por lo tanto la guerra y la muerte. Y para un científico el rojo puede tener múltiples razones, como por ejemplo que haya hierro en el planeta, ¿sí? Entonces, que eh, se fue lo que comprobaron en las primeras eh, misiones espaciales a Marte, que había mucha hierro y había óxido de hierro, y por eso el color. Eh, entonces, bueno, ¿existió vida en el, en el pasado en Marte? Eso es algo que la astrología no le interesa, ¿sí? sino que se queda con el simbolismo de Marte, rojo, guerra, sangre y muerte, y por lo tanto le asignan determinadas características al planeta Marte, que pobrecito no tiene <ríe> por la culpa de nada, ¿no es cierto? Eh, bueno, en particular, lo que suele pasar en nuestra sociedad, hablo de la sociedad occidental, porque la astrología en general es occidental, si bien está eh, ya está globalizada, hay distintos eh, tipos de astrología, y bueno, la, la astrología occidental está bastante generalizada, y lo que sucede es que hay un mensaje continuo, no sé, si sos y o sea, acabas de, de nacer y, y empiezas a, a tener un lenguaje y bla, bla, bla. A medida que vas creciendo hay distintos mandatos o distintas eh, permisiones de la sociedad, ¿no? De la misma manera que ser lindo es bueno y ser flaco es bueno, como dice la sociedad, también es, no sé, si sos de Escorpio, ¡uh, qué jodido que sos! ¿no? O si sos de Aries, ¡uy, cuidado que no se enoje! O si... ¿Sos de, de acuario? Ah, bueno, sos re extraño y no tenés sentimientos, ¿no? O sea, aparecen una especie de, de mandatos o de habilitaciones que son bombardeos de mensajes que nos aparecen durante nuestra infancia y que terminan siendo, de alguna manera, una profecía autocumplida. Entonces, eh, Marte, que es una simple masa de piedra roja con óxido de hierro, continúa siendo asignado a las virtudes del dios de la guerra y, por lo tanto, de la acción, ¿no?, entonces solamente por el color ya le asignamos esta, esta característica, bueno de la misma manera las, las constelaciones son constelaciones que eran observadas por peso, por personas eh, que podían ver digamos, tenían animales y tenían eh, un entorno donde podían ver un escorpión donde podían ver eh, una cabra donde podían ver un toro ¿sí? si esas mismas constelaciones las veía eh, personas desde otras latitudes o quizás en otras épocas ¿no? por ejemplo en, en un momento hay una constelación que se llama eh, eh, ¿cómo se llama? Octante, ¿no? que servía para, para usar de guía con un instrumento para navegar. Esa misma constelación, si hoy de repente nace una civilización nueva y mira el cielo y dice, ah, le vamos a poner nombre a estas agrupaciones de estrellas, suponiendo que haya un cielo límpido como para verlas, ¿no? eh, seguramente las constelaciones se llamarían, no sé, gato mimoso. Este, celular, no, o sea, cosas más cotidianas que un toro, no es cierto, o sea, lo, las constelaciones están agrupadas arbitrariamente, pero además están asignadas a elementos que en la época donde fueron asignados esos nombres eran cosas comunes. Yo no convivo con toros, he visto un toro, no sé, tres veces en mi vida. No es algo que yo habitualmente esté o una cabra o menos un escorpión, no es cierto. Entonces esas cosas, o una persona que busca agua, ¿no? El aguador, el acuario, que es una persona que tiene un jarro, un cántaro de agua. Hoy en día, ¿existen personas que buscan agua? Sí, por supuesto, hay países en los que hay personas que caminan kilómetros para buscar agua. Pero no es lo habitual en una civilización occidental, en un país que más o menos le vaya bien, una persona que vaya y camine kilómetros para buscar agua y cuya función se haga de vital importancia. Hoy en día abrimos una canilla y tenemos el agua, ¿cierto? entonces esa constelación que en ese momento era algo relevante que era un oficio hiper importante hoy no tiene mucho sentido ¿no es cierto? Eh, y bueno, otra cosa que apareció es que a, par a partir de las observaciones de telescópicas ¿no es cierto? ya no solamente a ojos desnudo, como era en la época de los griegos sino a partir, a partir de instrumentos de observación, se empiezan a ver planetas que a ojo limpio no se distinguen tanto ¿sí? entonces por ahí Neptuno, Urano Plutón no son estrellas demasiado brillantes y que eh, por supuesto no son estrellas, son planetas ¿no? pero digo, en el cielo no son objetos muy brillantes como por ejemplo si lo son Júpiter, Marte Venus, ¿sí? o ¿por qué Venus está asociada al amor? Eh, por la diosa Venus bueno, genial, y o sea ¿por qué ese planeta tiene la característica de decirme a mí cómo me va a ir en el amor? o predecir de alguna manera cómo me relaciono yo ...afectivamente, emocionalmente o románticamente... ...digamos que es eh, una asignación arbitraria... ...que no tiene ningún fundamento estadístico... ¿no? ...entonces si yo hago una carta astral... ...en la carta astral van a aparecer datos ciertos... ...sí, van a aparecer dónde estaban los planetas cuando yo nací... ...la pregunta es... ...esa persona que nació en ese momento... ¿Hay algo que esa luz de las estrellas le condicione en ese horario, en esa latitud donde nació alguna cosa? Eso es lo que yo me niego a creer y que no tienen ningún, digamos, asidero de, de lo que sucede. Entonces, por, los, por desgracia, los astrólogos no se preocupan de presentar sus hipótesis a una prueba definitiva de su refutación, ¿no? O sea, no les interesa. Y hubo un test conducido por un chabón, publicado en, en la revista Nature en 1985, que testeó los preceptos y fundamentos de la astrología y el resultado fue que se desacreditaron todos los principios astrológicos puestos a prueba. ¿Sí? O sea, hubo una especie de estadística de, de, relevas, de relevamiento. Y yo les puedo asegurar que si ustedes agarran la carta astral de alguien y se la dan a un astrólogo, va a tener una interpretación y se la dan a otro, va a tener otra interpretación y va a tener a otro. Entonces, ¿cómo es que funciona la astrología y por qué tanta gente cree en la astrología? Bueno, hay una, un mecanismo que se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es algo que nadie está exento, ¿sí? Yo también sufro el sesgo de confirmación y que es que cuando yo tengo una creencia... Toda la información que llegue a mí va a ser filtrada por el sesgo de confirmación. ¿sí? Por ejemplo, yo creo firmemente en, en la astrología, que sería este caso. Entonces yo voy a leer esa carta astral y la carta astral me va a decir eh, «Sos una persona curiosa, inteligente». Eh, ah, este, el Venus con no sé quién te va a decir que sos una persona amorosa, que qué sé yo qué, y por otro lado te dice, por ejemplo, sos una persona insegura o eh, eh, no sos confiable. Entonces yo de lo que leo de esa carta astral Voy a decir, ah, sí, mira, mira, la repego, mira la repego. Bueno, esto no tanto. Esto que no tanto, mi cerebro va a tender a olvidarlo. Es una, es un, un mecanismo que tenemos, que funciona también con la política, ¿sí? Por ejemplo, si vos sos eh, kirchnerista o si sos de del pro, vas a, a leer las noticias del canal que dice la verdad, ¿no? Del canal que dice la verdad, y probablemente todo lo que diga el canal opuesto lo vas a refutar, vas a encontrar manera de refutarlo, y no vas a encontrar manera de refutar aquello que confirme tu, eh, tu creencia, ¿sí? Si vos crees eh, mucho en un, en un político o en un partido político. Bueno, acá pasa lo mismo. Vas a leer tu carta astral o vas a leer esa interpretación de la carta astral y te vas a quedar y vas a recordar con lo que la pegó, entre comillas, y te vas a olvidar automáticamente de aquello que no, que no te resuena, ¿no es cierto? Así que bueno, una de las cosas que a mí más me molestan de la astrología... Es esa ansia por dar respuestas y, y por ser determinante con determinadas con, con características de las personas. ¿No es cierto? Entonces vos, si tenés determinada. si sos de, de tal signo, sos así. Y cuando no sos así, te lo arreglan y te lo explican con tu ascendente, te lo arreglan y te lo explican con Marte, con Venus, con Plutón, con lo que sea. Ni hablar de la revolución solar, que es lo que van a hacer tus astros, los astros en tu vida, en el año desde tu cumpleaños hasta el cumpleaños siguiente, ¿no? También es algo eh, que, bueno, que este sesgo cognitivo, que es el sesgo de confirmación, es un, un error sistemático que se induce en un razonamiento válido, ¿no? Eh, nadie escapa a esto, yo trato siempre de buscar varias fuentes y me encuentro negando fuentes que, contr que contrarían mi, mis creencias, ¿sí? Me las, o sea, uno es uno y sus contradicciones, ¿sí? Bueno, lo último que quiero decirles de la astrología, y, y esto ya ahí para ir cerrando, es que bueno, dentro de estas 12 constelaciones hay una, una nueva, ¿no? que es eh, Ofiuco, de la cual no mucha gente habla, que está en el medio de estas constelaciones, está entre Escorpio y Sagitario. Y yo les invito a googlear Ofiuco, O F-I-U-C-O, y fíjense cómo cambian todos los signos, ¿no? Por ejemplo, Aries, que antes sería del 20 de marzo al 20 de abril. Sería del 18 de abril al 13 de mayo, ¿sí? O Tauro, que sería del 21 de abril al 21 de mayo, sería del 13 de mayo al 21. Se corren todas. Y Ofiuco está del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Así que, bueno, se correrían todas las, las, las constelaciones que conforman el Zodíaco. Hubo un par de astrólogos que intentaron hacer alguna especie de, de investigación sobre esto, pero... La digamos, la comunidad pseudocientífica de la astrología enseguida se trata de borrar o fiuco, de no hablar de eso o de desmentir eh, que exista esta constelación o que forme parte de las 12. ¿Por qué no podría formar parte de las 12? siendo de la tercera, la 13 a si hay 84 constelaciones más, bueno, y está en el lugar donde están las constelaciones que normalmente son nuestros signos astrológicos. Eh, así que bueno, si te interesa saber tu signo, te. Encargo que lo googlees, eh, tu signo verdadero, <ríe> entre comillas, y que eh, veas si sos diosfiuco o si no sos diosfiuco. Nos vamos con una pequeña pausa y volvemos en un ratito. Es la hora 0.30 minutos. Somos Nuevos Aires FM, la radio en tu vida. La temperatura, 12 grados, 2 décimas. La humedad, 64%. Estés donde estés, escúchanos en www.nuevosairespm.com.ar Volvemos con Axolotener Radio Y me han pedido que diga los temas eh, Bueno, el primer tema que sonó es Muy Tranquilo, de Grammatic Y el que pasó recién se llama Shimmer, de No Taker eh, Estos temas están, eh, yo los puse en Axolotener Radio la, la lista de reproducción que está en Spotify Por si les interesa, bueno, algunos temas Obviamente todavía nos los pasamos Pero yo sigo coleccionando temitas eh, que tienen en común esto de que a mí me parece que por ahí de noche, de tras noche se pueden escuchar mejor. Y en particular los que hoy estoy seleccionando tienen que ver con el tema que vamos a tratar a continuación, que son la eh, los enteógenos. ¿no? Bueno, ¿qué, ¿Qué significa enteógeno? Y ahora lo vamos a estar comentando. Bueno, llegaron un pan de mensajitos. Dice, hola, buenas noches, soy Fede de Aires Rock. Muchos saludos, Fede. De los miércoles... Las 22 horas, así que acá de la radio. Consulto desde mi más sincera ignorancia. La psicología no es una pseudociencia. Y tira una bombita ahí, <ríe> mi conito de bombitas. Saludos. Bueno, Fede, eh, sí. <ríe> la verdad que sí. Eh, yo me acuerdo hace, hace unos añitos que estaba estudiando la maestría en física y uno de mis profes que estábamos estudiando la parte, de una materia de las opcionales, digamos, de. Eh, Estábamos hablando de pseudociencias E invitó a un psicólogo En particular un psicólogo lacaniano A hablar de psicología Y lo primero que dijo el psicólogo Ya como atajándose Fue la psicología no es una ciencia Es un arte Con lo cual desarmó todos nuestros argumentos en contra Porque nosotros veníamos a tirarle el método científico Por la cabeza Y bueno, no, lo que dijo es que era un arte eh, Así que bueno, zafó por ese lado el, Mi opinión particular De la psicología, bueno, es Cualquier terapia que vos hagas, que creas en esa terapia, que te acompañe y que te sirva para mejorar, eh, funciona. Ahora, de ahí a que tenga bases científicas, son tres puntos aparte. ¿sí? Vamos a, a decir qué sería una terapia que funcione. No sé si vos crees en eh, las constelaciones familiares o si crees... En eh, el, el psicoanálisis de diván, si, si, si te sirven, eh, por ejemplo, no sé, las flores de Bach, ¿no? O sea, son todas cosas que en la medida que uno cree puede mejorar. El problema es cuando uno, digamos, se ata a estas cosas que no tienen un, una base científica comprobable y entonces en los resultados, si, si es la único que estás haciendo. Son bastante cuestionables, ¿no es cierto? Pero ciertamente que hablar de nuestros problemas con otro ser humano que, te, que esté entrenado en escuchar es terapéutico. Eso desde ya, y eso también lo hago yo como coach, ¿sí? Eh, la diferencia es que yo no creo en, un, por ejemplo, un coaching cuántico, que vamos a estar hablando quizás en otra, en otra emisión. Acá dice, pregunta Juan, eh, ¿cómo se llama el tema? Bueno, lo acabo de decir, y el primer... El primero que pasaste, buen programa Ana de Bruja Nocturna, muchísimas gracias Anita Por quedarte escuchando Y bueno, vamos de lleno ahora a otro tema Bastante polémico Y viene así con todas las ganas De, de, de discutir cosas eh, ¿Qué son los enteógenos? Bueno, dice, que el término está formado por las palabras griegas Enteos, que significa Dios dentro, o inspirado por los dioses Y genos, que quiere decir el origen O tiempo de nacimiento entonces esta, digamos, esta construcción de palabras, el significado sería la posibilidad de llegar a ser inspirado por un dios o el nacimiento que esto supone. ¿no? Eh, la palabra antiógeno es un neologismo que fue propuesto en 1979 al hablar de ciertas sustancias que modifican el estado mental. ¿sí? Les voy a leer un fragmento. Eh, del libro que se llama eh, Las plantas de los dioses Orígenes del uso de los alucinógenos Que es de Richard Evans Schultz Y Albert Hoffman Si no saben quién es Albert Hoffman Lo vamos a estar mencionando en otra emisión Cuando sigamos hablando de enteógenos Pero bueno, tiene que ver con el LSD ¿sí? Es una persona que es un químico y el otro es un botánico Y dice así Hay un mundo más allá del nuestro Un mundo invisible, lejano, pero también cercano Allí vive Dios Viven los muertos los espíritus y los santos. Es un mundo donde todo ha sucedido y todo se sabe. Ese mundo habla, tiene un lenguaje propio. Yo repito lo que me dice. Los hongos sagrados me llevan y me traen al mundo donde todo se sabe. Son ellos, los hongos sagrados, los que hablan en una forma que yo puedo entender. Yo les pregunto y ellos me responden. Cuando regreso del viaje, digo lo que ellos me han dicho, me han mostrado. En esta reverente forma se describe, describe María Sabina, la conocida chamana mazateca, los poderes divinos de los hongos alucinógenos, que ella utiliza en la ceremonia de origen ancestral. Eh, hay digamos una fuerte cultura de los hongos en México. Volvemos a Moj en México que arranqué el programa Axolotl contando de los Axolotes y ahora volvemos a México. ¿no? Los aztecas lo llamaban teona, Teonanacatl, carne de Dios. Y aunque los hongos no florecen, también los llamaban flortit, florcitas o flores. Eh, y cuando los españoles conquistaron México, quedaron estupefactos a ver que los nativos adoraban a sus dioses con la ayuda del peyotol, olioluki, teonacatl y otras plantas embriagantes. Que embriagantes está mal dicho, ¿no? Porque uno es como que pensaría que es como que te agarras un pedo de, de cerveza ¿no? Y, o, de, o de vino. Y no es eso, es otra cosa. Muy diferente, ¿no? Eh, entonces dice... Por ejemplo, el libro dice, sigue diciendo, tiene un montón de información, yo he seleccionado algunas cositas que les quería leer. En 1656 apareció una guía para misioneros que atacaba las hidrolatías, perdón, idolatrías indígenas, incluida la ingestión de hongos, y que recom recomendaba su extirpación. No solo había escritos que condenaban a Teonanacatl, sino que también había ilustraciones que lo denunciaban en una aparece el diablo incitando a un indígena a comer hongos, en otra un diablo danza sobre los hongos, o sea, bueno todo aquello que no entendían los conquistadores era demonizado automáticamente, bueno, ¿qué son estos hongos? son en general los de la especie psilobe mexicana, bueno, silobe mexicana, semper viva, yugensi todos son silobes, ¿sí? y hay distintas ilustraciones que está en el libro, que está buenísimo, después le voy a sacar fotos y le voy a subir a nuestro instagram, arroba Axolotrinar Radio, eh, Silobi, Silobi Guasoni. Bueno, hay un montón de variedades, acá están todas ilustradas divinamente. Hay mucho arte acerca de los hongos. Y bueno, vámonos un poquito más a la parte científica, porque esto sí tiene una parte científica muy, pero muy importante. Los estudios químicos indican que la silovina y en menor grado la cisilocina... ¿Lo dije bien? Sí, sí, lo, sí, no, sí, Se encuentran presentes en muchas de las especies de hongos empleados en las ceremonias de México. De hecho, estos componentes se han aislado de muchas especies de silobe y de otros géneros que crecen en todo el mundo, en zonas muy apartadas entre sí. Sin embargo, en la actualidad, solo en las ceremonias nativas de México se utilizan hongos que contienen ciceloviña. Hay, digamos, otras ceremonias y todo, pero las más importantes, eh, por lo menos, que tienen alguna raíz o algo que se fueron transmitiendo fueron las de México acá en el sur en la América del Sur también hay algunas ceremonias pero no se sabe si por ahí fueron influencias o si fueron cosas posteriores la química del teonanacatl es dice lo siguiente los hongos de silobe deben sus efectos alucinógenos a dos alcaloides llamados silobina y silocina la sicilobina, el principal componente, es el éster del ácido fosfórico de la silocina, que por lo regular solo aparece en cantidades menores. Estas dos sustancias como derivados de triptaminas pertenecen... Ya, ya dejo de aburrirlos, ¿sí? les prometo que llega a algo interesante. Pertenecen a la clase de alcaloides, que en la otra página aparecen sus dibujitos. ¿sí? Es muy significativa, acá viene lo importante, la relación química que existe entre estos alucinógenos y el compuesto fisiológico serotonina. La serotonina es una hormona que es un neurotransmisor importante en la bioquímica de las funciones psíquicas. Tanto la cicilobina como la silocina pueden pro producirse sintéticamente. ¿sí? O sea que se puede hacer esta ingesta de hongos o se puede producir de otra manera eh, químicamente. Bueno, hay un montón de información acerca de, de este personaje que fue el que lo popularizó de vuelta, ¿sí? María Sabina, a quien le debemos un montón de cultura y después ella se arrepintió de ofrecer esa cultura porque después fue mal usada eh, y bueno, una de las cosas importantes que a mí me gustaría destacar es que si bien obviamente todo el mundo ahora hay como una un surgimiento de la cultura del hongo, hay círculos de hongos hay gente que se reúne eh, que toma microdosis las microdosis son eh, dosis que prácticamente no se sienten y que lo que se dice es que hacen como conexiones neuronales en el cerebro diferentes y te hacen pasar, eh, digamos, mejorar la concentración, hacer eh, ser más creativos, eh, estar eh, con menos estrés, bueno, un montón de cosas que francamente son incomprobables porque como la microdosis no se siente, eh, no tenemos mucho como decir, puede ser algo un efecto psicológico de placebo o puede ser que suceda realmente. Todavía no hay un estudio serio y estadístico de, de esta de la, de la, digamos, la cultura de las microdosis si ustedes quieren saber algo si, si tienen información sobre esto y quieren agregar a lo que yo digo, por favor, mándenme un mensajito al 221-355-0483 que es el teléfono de la radio, dejando su nombre porque a mí es algo que me interesa muchísimo eh, saber si existen estadísticas reales de los efectos de las microdosis, no de las dosis en sí, que por supuesto que sí están documentadas y si uno se toma una dosis digamos ceremonial Seguramente va a haber un montón de formas y colores diferentes, y si mirás a las estrellas vas a ver una especie de arco iris y vas a sentir eh, una conexión total, eso es lo que relata todo el mundo, una especie de conexión con todos los seres vivientes, una especie de, de hablar con. puede ser con tus muertos, puede ser con alguien trascendente, puede ser que recibas un mensaje que se puede codificar con con el mensaje de un dios, eso va a tener mucho que ver con nuestro background cultural, ¿no es cierto? con nuestra interpretación de eh, lo que hace ese hongo sobre nuestro eh, sobre nuestra mente, ¿no? sobre nuestro cerebro y todo lo que lo que hace la serotonina eh, dentro del cerebro. Eh, bueno, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener con este enteógeno en particular, con los hongos? Bueno. Como uno siempre dice, viste que hay, todo el mundo está en la cultura y bueno, y hagamos esto y hagamos aquello, ¿qué puede pasar si es algo natural? ¿No? Si es algo, eh, es un hongo, ¿qué te puede pasar? Bueno, para empezar, cualquier sustancia en una dosis adecuada es un veneno, ¿sí? Eso hay que saberlo, o sea, los efectos que puede producir demasiado de una sustancia siempre puede ser algo adverso o puede ser algo indeseable o una mala experiencia pero en particular hay una advertencia que yo quiero hacer y esto haciendo hincapié en que ayer, bueno, anteayer ahora el 10 de octubre es el día de la salud mental, el día mundial de la salud mental y una de las advertencias más importantes es si se puede tomar psicodélicos con antidepresivos si se puede combinar esa cuestión, ¿sí? entonces, bueno, ¿cómo actúa la cicilobina? La sisilobina es la principal componente psicoactiva y desde su descubrimiento científico o sea, esta es una sustancia que se pudo sintetizar se ha utilizado ampliamente en la investigación clínica y muchos pacientes, más de 40.000 pacientes recibieron este fármaco sin efectos adversos graves ¿sí? eh, Entonces, bueno, lo que hace la cicilobina es que se convierte en el estómago en cicilocina. Esto es gracias a los, a los ácidos del estómago puede ser que esa cicilobina yo la mezcle con algo ácido, como puede ser un limón o una mandarina o lo que sea, y empiece ese proceso antes de llegar a, a mi estómago. Y, eh, bueno, hay un montón de terminología que no la voy a leer porque me voy a trabar un montón. Estoy leyendo esto de una página, ¿sí? Pero básicamente lo que hace es una especie de eh, desintegración del yo o del ego, hay un, un montón de imágenes inusuales y coloridas con los ojos abiertos o cerrados. sí, Y pensamiento exploratorio sin restricciones. O sea, vas a tener menos inhibiciones y cambios de cómo eh, te comportás, cambios afectivos, cambio de la percepción de las cosas y cambio en la conexión con uno mismo. ¿De dónde aparece todo esto? Es justamente por eh, la hormona que tiene que ver con lo que estás estimulando con... Eh, estos hongos sí. entonces los inhibidores, se pueden tomar hongos con un eh, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina que son básicamente los antidepresivos bueno, hay un montón de antidepresivos diferentes citalopram, excitalopram, fluorexina, fluosamina, paroxetina sertarina, cada uno de ellos tiene distintas acciones sobre nuestro cerebro entonces, como no se sabe exactamente cómo este aumento en los niveles de serotonina eh, puede, digamos, tener un, un, un efecto que se sume con el antidepresivo, es difícil anticipar cómo el antidepresivo podría interactuar con la sí Entonces, en particular, en esta página, eh, uno eh, está dividido por los distintos hongos, eh, perdón, por el hongo, por el, con los distintos eh, medicamentos, y los efectos que pueden tener. En particular lo que está diciendo es que tenemos una sobreestimulación del cerebro por dos sustancias diferentes y que estas dos sustancias diferentes hacen más o menos lo mismo. O sea, tienen sus matices, pero que podrían eh, generar digamos, efectos peligrosos. ¿sí? Existe una pequeña posibilidad de síndrome serotoninérgico, ¿sí? que si sí, estos medicamentos se combinan con sicilovina. Entonces, se recomienda evitar tomar grandes dosis de sicilovina si se está tomando alguna de estas drogas. Eh, de hecho, si vos vas a, a una persona que eh, regule, digamos, que estas microdosis y que te las venda y que te, y que te guíe un poco en el proceso, lo primero que te va a hacer es un cuestionario, si es una persona responsable, un cuestionario de qué es lo, qué medicamentos estás tomando, si tenés alguna condición preexistente. Porque además, eh, como son digamos, disparadores de alucinaciones, personas que tengan ya alguna condición de tipo psiquiátrico eh, poder despertarles eh, no solo un mal viaje, sino alguna psicosis. ¿sí? Entonces, bueno, no quiero con esto meterles miedo, para nada. Lo que digo es, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo y sobre todo si estamos, por ejemplo, consumiendo algo que tenga que ver con litio. ¿sí? El litio a menudo se administra como mediador en combinación con ATC, pero también se puede recetar para el tratamiento de la depresión. Eh, se desconoce el modo de acción pero hay varios informes de que el litio es una sustancia peligrosa para combinar con psicodélicos y se ha informado que causa convulsiones insuficiencia cardíaca e incluso la muerte ¿sí? así que mucho cuidado con eh, consumir cosas juntas ¿sí? o sea, saber qué es lo que estamos tomando cuáles son los efectos de nuevo, quienes quieran explorar estas eh, sensaciones y esto, háganlo con cuidado háganlo en un ambiente donde alguien los cuide donde sea algo seguro y no en medio de cualquier este, fiesta o cuestiones así, si sobre todo si estamos tomando otra otro tipo de medicación. ¿sí? Eh, bueno, nada. Un poco de data tecnológica y molecular, pero para decirles que eh, en general la experiencia con, con hongos es muy diferente de la experiencia con el alcohol. ¿sí? El alcohol en general nos estupidiza. Y la sicilobina o los hongos muchas veces son usados por personas creativas que buscan ideas o conexiones nuevas y para eso sirve un montón porque aparecen, a veces son ideas sumamente descartables y otras veces no tanto. Bueno, les repito las redes, Nuevos Aires FM, Nuevos Aires FM en Twitter y en eh, Instagram. Eh, mi Instagram personal es Silver Chinchilla y el del programa Axoloternel Radio la radio CFM 99.7 va los martes de trasnoche, o sea miércoles de 0 a 1 hora. Y la página web nuevosairesfm.com.ar Nos vamos con un último temita y nos despedimos. Bueno, ya nos vamos despidiendo con Axolot en una radio. Eh, les quería contar que voy a estar yendo a Pórtico Córdoba este viernes y sábado. Bueno, el martes que viene les puedo prometer qué es lo que voy a contar porque seguramente voy a estar alucinada con el encuentro de ciencia ficción que se va a producir en la UTN. Y bueno, más adelante les voy a estar contando de la Rodada Rosa que se va, eh, se está organizando para el domingo 23 de octubre en relación a, al mes de la lucha contra el cáncer de mama. Una rodada es una juntada de motociclistas y básicamente lo que vamos a hacer es eh, hacer una recorrida por la Ciudad de La Plata, por ahí sacarnos un par de fotos y hacer mucha difusión de la prevención contra el cáncer de mama. Eh, bueno, me estoy despidiendo y recuerden que me pueden escuchar por Spotify. Eh, en un ratito ya subo este programa. Les mando un saludo muy grande a la gente que sigue me sigue por Spotify y después me manda mensajitos en la semana porque eso también nutre el programa y hace que, que bueno que sea más interesante cuando hay una ida y vuelta por supuesto les mando un beso muy grande un abrazo y nos estamos escuchando y comunicando la semana que viene I'm a